0: 早点下班这个是不可能的，需求需求是无止境的，所以没有早点下班这回事。AI， 我们能，我们是能直接看到它图案的。我们我觉得也不用去揣测它的一些，呃，情绪啊，或者是灵魂啊。我觉得对于我们来说，我们把它当成一个工具来使用，其实就可以了。
1: 朋友们，大家好，呃，欢迎收听本期的文创 Talk。嗯、呃，这期我们主要聊的一个话题是 AI 绘画。就这个东西，它最近真的太火了，尤其是前几个月有一个事情很出圈，就是在美国的科罗拉多州的一个博览会上，有一个说自己完全没有绘画基础的人，他用 AI 绘画画了一幅叫《空间歌剧院》的作品，结果拿到了这个博览会的金奖，结果就。一下，这个事情就炸了，就引起了很多人对于 AI 绘画的关注以及讨论。然后今天咱们这期的节目也是请到了雷火艺术中心的呃原画师易艾老师来跟大家做一个分享，就是聊一聊 AI 绘画这个工具它现在的一个呃发展情况以及未来的一些可能性。那么呃，易艾老师先跟大家做个自我介绍，打个招呼
0: 。请好、啊，各位呃观众朋友，大家好。啊、呃，我是目前是在雷火网页一个呃场景原画，我叫易爱啊、呃。因为我们公司是用花名的，所以我们就用这种花名的形式跟大家认识一下吧。然、呃、后我目前的话是负责那个雷火这边的一个啊艺术中心，我们有呃原画设计的一个岗位部门，就我目前的话是负责我们这边的一个原画设计。
1: 那么，能不能请您先简单做一个介绍？就 AI 绘画，它大概是个啥？然后怎么样能让它画出一幅画呢
0: ？啊、呃，简单来说 ，AI 绘画它其实就是一个，呃，用嘴巴说话或者是用文字就可以生成的一个工具。那我们为什么说工具呢？因为它目前还不能说完全能服务于让我们就是直直接生成图。呃，它只能更多去辅助我们去生成一样度。其实网上其实也很多，他在讲他的一些原理。他其实就是用呃文字，我们输，比如说我们输入文字，输入文字之后 ，AI 它会识别这个文字的一些重点信息，然后它就会去用通过类似像素或者是噪点之类的去生成一个文文文字识别之后的一个图像信息。比如说我要我输入一个狗的。文字那 AI 的话，它会判别这个什么是狗，哪个才是狗，呃，所以它就是会通过这样的一个识别，然后去生成一个，呃，我们希望的一个比较，比如呃狗的那个形象。那当然，现在呃有些不智能的情况下，它也会生成，比如说我们输入热狗，它还是会生成一个狗。所以，呃现在 AI 它也会有一些参数去设置，就比如说它不要。是食不要是那个食呃生物的那种狗，那它就会生成食物的那种热狗。这样的话，呃，所以这些的话都是一些参数的一个呃辅助吧，让 AI 更能好呃更好的去识别我们的一个需求。嗯
1: 嗯，您应该是什么时候最早接触到 AI 绘画的呢？一开始用的是什么工具
0: ？哦，说起 AI 这个的话，我最开始知道是那个。呃 ，Discord Diffusion 这个软件，这就是谷歌那边发明的那个 AI 绘图软件嘛。那个时候比较早，刚开始知道这个软件的时候，感觉呃真的很神奇。它就是用文字输入就能生成图像，这对我们来说就是就是非常的魔幻了。就是以前我们都要用这个，都是要基础的绘画，这东西都是要基础的，而且是要需要很长时间去锻炼的。那它只要一段文字就能生成的时候，对对我们来说很神奇。然后，所以我当时的话去试了一下用谷歌，然后它的教程都非常复杂。你要进入谷歌的那个 Google、嗯、的那个网站，然后去调整它一个参数配置，然后输入文字，文字这些其实就还好，我用翻译啊什么去呃做都可以。但是它生成时间非常长，就生成一一张图。可能你如果像素高一点，可能几十分钟，甚至小半天，可能一小时可能都有。那这个也就导致我后面就没有持续下去的一个原因，因为它有时候还要画机挂着，挂着的话，我还不能把它，嗯、呃，就是熄屏或者是断开，因为断开的话，它就是会报错，就不能挣钱。然后那个时候大概是二月份还是三月份的时候吧，后来的后来。真正让我嗯觉得 AI 这个东西真的很厉害的是那个大概在六七月份的时候，那个 MidJourney 那个呃出来，它免费给你生成二十五张，二十五张左右，后面的话都是要付费。嗯、但是你一旦尝试了这个二十五张之后，大概率肯定很多人就会去付费，因为它生成速度非常快，就是它。你输入一段文字，它立马就能生成，呃，就是十几秒或几秒钟之内，它就能给你生成四张图，很快。所以，呃， 25张的这种权限其实很快就用完了。MidJourney、mm hmm. 生成的效果其实更偏艺术性，所以我们，呃，对我对这个东西其实还是挺感兴趣的。后来我就是也去充了会员，找了各种办法，因为它是需要境外的一些账户啊之类，的，所以。呃，尝试一下，感觉还是挺有意思的。那它其实有点像游戏一样，就是十几秒给你一个结果，给你一个惊喜，然后我又可以把它那个去细化。之后的话，就是从其他地方往、呃、微博啊，或者是其他大佬的一些那收获一些信 AI 相关的信息吧。啊、呃、，AI 就是发展的特别快，就是这是我的感受。嗯嗯。嗯
1: 那我感觉听上去就是像在开一个盲盒一样，因为我自己就是简单的尝试过，但是我当时就是用的是那个 Mid Journey， 其他的我没试过，就不太清楚。嗯、呃，现在市面上几款常用的那种 AI 绘画工具，它各自有什么特点吗？有什么优劣势
0: ？嗯，我目前接触最多的其实就是 Mid Journey， 就是嗯、呃，我那个七八月份的时候接触了就 Mid Journey， 还有知道一个 Stable d e i o f u t i o n 还有一个。在 l two 那个是那个 O p e n AI 公司他们那个嘛，所以他，但是呃觉得我觉得比较友好的其实就是那个 Mid Journey， 因为其其他的软件他要么就生成的门槛非常高，要么就是呃他的参数都非常复杂复杂。Mid Journey 他那个的话，主要是有一个比较好的一个社区群体吧，大家都可以，他有一个。呃，比如说展示的一个网站，大家都可以从他的就其他大佬他们生成的一些图，我们可以知道他的一些呃关键词啊，或者是一些信息啊。所以，我们能去了解到的一个途径就非常直观，每个人都能看到。呃，很多人生成比较好的图，我们都可以去呃用他的关键词，所以也是促成了一个相对比较好的一个学习环境吧。那。Stable Diffusion 这个的话，其实在网络上，他们其实说这个是，呃，反而会比 Mid Journey 更好，因为它它因为参数其实工具越复杂，参数越复杂之后，其实它能生成效果可调性也会越强，所以 Stable Diffusion 这个是相对来说是比较好，但是我没有他的，他当时需要邀请码，我也没有他邀请码，所以我也没有尝试到这个这个软件。但是从它生成一些效果的图来说，其实也是非常惊艳的。另外，像 L2 那边的话，他们说是类似于像呃做一些甲方需求啊这种会比较好，因为它生成的内容其实相对会比较真实，呃就缺少一些艺术化、艺术化的一个表现吧。所以每个工具都有各自的一些优势。当然，像现在还有其他的一些 AI 软件也是层出不穷的在出来。因为 Stable d i f f s i o n 开源之后，很多公司，包括很多的一些小厂商，他们都在，呃去研究 AI 这个软件，是希望是能应用在各个行业、各个产业吧。嗯。嗯
1: 就我也有看到那个 Mid Journey 的那个社区，就里面有好多大神画出来那个画，我就就看那个那个描述的那个词啊，好长，大概有十，可能有将近十个那种关键词，然后我就觉得说，为什么我们这种小白跟大神画出来的东西它差那么多？就如果我作为一个刚入门的人，怎么样去就是在 AI 绘画上面有一些进步呢
0: ？啊，最主要的原因是为什么我们国人对这个东西就是。呃，深入不进去，或者是，呃，不太好就业，因为它是毕毕竟是一个国外团队做的嘛，它支持的是更多是一个英文的一个实验，然后我们去做一些翻，就用谷歌或者是有道他们去做一些翻译的时候，其实还是文字上或者语句上，其实还是有一些差异的，所以我们如果要去用这个软件，那我们在一个在文字的一个转换上。呃，就是要需要有一定的那种国外的一些思维，就比如说我们说，我们用文字说那个，呃，比如说好看或者宏大，那我们中文的话就用呃雄伟啊或者什么，国外的人我们翻译过来就是，呃哦，这个是史诗级的画作，什么什么，给我带来很多惊喜感这种的，就是他们的一个情绪化表达会特别夸张。但是我们的表达其实就很直观，可能就两个两个词就呃解决了。那另外一个的话，就是我们要去从，呃他官网上的一些更新信息去呃提取他的一些那个参数的一个，呃，就是他参数调整一些应用。就比如说前段时间，就七八月份的时候，当时生成的那个角色，他还是非常的畸形嘛。但是在后面。一两周时间，他们就是呃用了一个新的一个后缀的一个参数，然后就能把抽象的一些人或者是畸变的一些人，就迅速的就是把它调整过来，就生成一个非常具象。所以他们就是不断的去，我们要利用他们所给的一些更新后的一些参数，然后包括现在啊、呃，后来还有那个像那个四方连续贴图，然后材质。包括现在还有 V 4影 V 四的一个模型，嗯，其实都是为了能展现更好的效果，他们更新的意义就是在这里让我们能更好的去使用这些。使用这些内容吧。
1: 对对对，我也有这种感觉，就是它好像是一个很厉害的一个工具，但是我就像就像我平时用 Word 一样，只把它当做一个输入文字的一个框。但是其实它能做的东西非常多，所以就感觉它里面有很多我不知道的那种技能。包括我在看一些其他大神的那个呃关键词的时候，他们经常会在最后带上一些，比如什么十六比九啊，还有什么真实引擎啊，就是一些就是诶，你们怎么知道这个关键词？就是。他是在哪里说的？我怎么不知道那种感觉
0: ？这这个其实我们我在初期的时候其实也很迷茫，因为我我也在想，就为什么他其他人他们生成效果会这么好？因为我经常在小红书上面去逛，因为小红书上面就很多那种版主，他们就用这个工具来使自己的一个粉丝量会突然就很大的量去增增长哦，所以。我从他们那，嗯、呃，也会去问他们，他们是怎么去操作的，然后也跟他们去聊一些心得吧，就怎么怎么样才能把话给说更好。我之前认识一个做纹身的，做纹身的一个人，他也在研究，就得这个 A I 画，而且他非常的入迷，就是他充进去30美元，立马就用完了，所以他非常入迷，他大把时间都花在这个上，所以。他其实也是想把这个东西应用到他自己纹身的一些图案设计上去的。另外一个途径的话，就是就是他官网社区，社区里面他可以去复制他的一个原始指令的，就点击他的那个图图框里面，他其实有很多选项，点了之后，他是最上面一层是可以复制他全部指令，就包括他的一些呃尺寸啊，或者是他用的哪些参数啊，这些都可以。呃，其实网上也有很多人整理整理了一些关键词，或者是呃官方提供的一些数据，像十嗯十六比九啊，这些其实都是参数嘛，但是在前面都要加一个呃，就是两个横杠一个 a a r， 然后它加上那个是尺寸比例，这些的话都是能更好的去辅助你生成比较好的效果。因为长，嗯、因为不同比例的一个图片尺寸，它生成出来的效果其实也是天差地别。因为网上现在社区里面，网上大部分就是竖构图，效果会相对来会比横构图好很多。所以你去调整一下比例参数，其实也能给你带来意想不到的一些效果吧
1: 。为为什么会竖构图比横构图普遍要好
0: ？因为竖构竖构图啊，它的图片压缩其实就是在一个。竖的一个长条，它能把内容更加聚焦在中心的一个位置，但横构图的话，它可能把内容只能往中心放，它不能往两边扩展。就是这个是我的一个理解。就像我们我们画画，因为我本身是场景原画嘛，然后我们比如说你去画一个例会效果，它我可以从上到下就有一个延展了，但是往横向画的话。啊、呃，像全景图一样，我要涉及的内容可能非常多，但 AI 生成的话，它毕竟是一个指令生成嘛，呃，它只能着重的去提取一个重要的一个信息，它不可能把全部信息都能把都能在画面上铺开，所以。呃，我目前看下来的话，基本上都是竖构图，效果会相对比横构图好一点。呃
1: ，那比如说，我感觉看到有一些别的 AI 的工具，它会有一些不同的功能。就像我之前用的一个是啥，我记不清了。它大概就是你先用几个色块画出你可能要的那个画面上，这块是个灰的，那块是个红的，然后它再再输入一行语句，怎么导是导是，它就。就在你原来的那个画的基础上，他就又创作出了一幅新的画。
0: 对，这个其实就相当于有点像那个定制嘛，因为文字生成的他没法，呃，就是他对文字理解其实还是有比较局限的。就比如说我要一个怎样，就是头转过去的角度是多少度的，但是你用文字的话，他理解起来其实很抽象，所以他那那个应该是。d t l e Two 那个的其中一个功能吧，就是它可以用几个色块，然后画一个基础的一个形象。这对于很多呃没有美术基础的人，特别的友好。就是呃，就是它就画的相当于画一个草图嘛。这个其实就跟呃小朋友画画一样，小朋友画的时候基本上就是一个平涂的颜色，然后这是头发，这是眼睛，然后它眼下生成，然后就可以生成。呃，你所要的一个视角，或者是你所要的一个半身像。
1: 那您在使用的时候有没有就是感觉到 AI 绘画它在某一些方面，它在画某一些东西的时候就不是那么的擅长？就我个人感觉，它会在画中国文化相关的东西的时候，它就完全理解不了。就比如说，之前我有一次是呃在那个 Midjourney 上看到有人在画什么拜登和特朗普的那 CP 图，就很鬼畜。然后，然后那个这两个人他大概的那个样子画的还是挺。挺有那个感觉的，能看得出来是这两个人。然后我就我就说，那我输入一个那个福袋 CP， 就是伏地魔和林黛玉嘛。然后伏地魔他大概还有那个样子，是个光头啊，像个鬼魂一样。然后林黛玉他就是完完全全不能理解，就他他对于我们中国人来说，已经是一个家喻户晓的一个文化符号了。但是可能在就是国外研发的这种工具里面，他还是就。就不能理解，所以就是比如说像你们在画一些需要画中国风的绘画的时候，怎么去调教它，才能让它画出来它原来不知道的这个东西呢
0: ？首先我们要去就知道，就是这个软件这些国外的，像伏地魔或者是那个刚刚你说的拜登啊这些，它是在国外是一个比较知名的一个形象，而且是在现代能去找频道的一些形象图案。就是，比如说照片啊什么都能找寻到，但像我们中国文化，中国文文化这么长时间，其实很多我们都已经是找不到一个，呃，它的一个原始的一个图像或者什么，那我们也没有照片保存，或者我们只能从影视剧，但影视剧它又分着很多很多版本的影视所以它形象其实是没有一个固定形象的。然后另外一个就是，呃。AI 它对于中国文化理解其实是非常的呃不智能，因为它对中国文字它组合起来它有很多种意思，就是一个一个文字它可能包含的是各种意思，所以它对中国文化理解上来说偏差非常大。你要说 AI 它有什么不擅长，我我目前用下来就是，一个是它对中国文化理解不是很擅长，第二就是它对场景的一个。比如古风场景或者场景的设计，其实他也理解的不是很很好，所以这个是我我的目前尝试下的一个效果。他对于那种角色，就是呃，还有就是一些小道具或一些表达质感的东西，它生成出来的效果是非常好。然后它生成出来，它能生成生成出一些建筑效果，但是它对结构啊这些其实呃没有那么严谨，都是非常乱。嗯、呃，像现在像呃百度那边，他们也在做 AI 的 AI 的那个文心嘛，他们也是在做 AI 软件嘛。他们其实是针对国内市场的，因为他们的图库的话，基本上都是国内的百度百度图库嘛，呃图上这个资源也非常多，呃，所以这也是呃国内国内如果要去做 AI， 这其实就一个优势，一个它支持中文。对，然后对中文的一些理解其实就非常的，呃，非常的准确，所以跟国外之间它其实还是都是有一些差异的。那我们我们如何去把那个中国一些文化信息表达更准确？就是我们可能要去拆分一下。就比如说我我之前跟那个文生文生是呃是去聊这个东西的时候，因为他一直在一直在生成那种龙的一些形象嘛。但是 AI 对于龙的生成效果，它其实就是一个西方的邪恶的那种龙，它没法生成中中国的那种呃呃，就是各种似类似的像羊嗯鹿角啊，或者是鳄鱼的嘴啊这种，它它其实就没法理解。所以我们在拆分的时候，就是要具体的去描述一下它形象，就比如说我们要的龙就是它长着鹿的角，还有就是呃脖子上有一些。那种须，还有就是鳄鱼的嘴巴，还有就是呃蛇的一个身体，然后还有四个脚，所以就需要去具体的一些拆分，拆分出来去描述。我们不能直接输入我要一个中国龙，中国龙它其实就没法理解。中国它可能就拆解开，一个是中国，一个是龙。那中国它它就没法指认了。中国的这个文字还是太宽泛了。那龙的话，它可能就变成西方的龙。所以，我们如果要去运用那个古代呃中国的一些文化元素的话，我们形象上我们要去拆分。如果是国画类的话，我们可能要去找寻一些相对知名的一些呃国画，或者是流流失到国外的一些国画。但是我了解下来，之，就是他对国画这种。呃、嗯，了解其实还是比较浅，就是水墨画这种，可能这种需要单独的一个专门训练。因为我之前生成过一张，呃，说清明上河图风格啊什么的，但他理解过来就不是说跟清明上河图的风格呃一样的，他生成的就是他把他把这个文字给拆解开来，就是呃，他说清明的季节。河上面，然后上面有一些建筑啊、房子啊之类，
1: 就相当于说他在呃一些具体的东西，就比方说把那个形象怎么样去拆分，他还能理解，但是一旦是，嗯、呃，一旦涉及到文化甚至是一些逻辑的东西，他就懵了
0: 。对，这个其实也是目前、嗯、呃不足的一些地方吧。但是对于玩玩，其实已经足够了。就很多人其实拿这个工具是还是以一个相对来说玩的形态
1: 。嗯嗯，那您刚才提到说，就是工作当中也有很多是需要用到，呃，比如说中国风的一些绘画。那你们是什么时候开始把这个 AI 绘画就真正运用到工作中的呢？就现在 AI 绘画它在工作中能够帮你们大概去做多少比例的事情？啊、嗯
0: ，我们目前的话，说实话，呃，对于场景文化来说，我们还没有去。呃，真正应用，当然我们也在试验，因为 AI 这个东西，你首先要去了解它，了解它的一些功能，了解它一些参数，或者是哪些关键词更加适合我们的一些项目，所以这个其实是需要去一些尝试的。那我们如何应用到工作当中啊？就是，呃，目前来说，它可能是能可以生成我们所需要的一些素材，就比如说我们我们要去我们画场景，要去画一个这种草原啊什么的。那你去找一些，呃，直直接的一些参考图或者照片，它其实内容上还是比较那个单一的。但是我用 AI 生成，我去输入怎样的一个草原啊什么的，它就一立马可以生成很多素材给你来用。这个其实呃，对于我们概念设计，呃的前期氛围的话，其实还是有帮助的。另外的话，它可以给我们一些适当的一些灵感吧。呃、哦，不能说这个东西百分之一百能用，但是可以给我们一些灵感上的一些想法，呃，所以这个也是另外一个的话，我们也在尝试对于一些 AI， 它可以去进行一个呃转换，就比如说现在呃有 n o v o n o v o 的那些工具，它可以以图来生成图，这样的话呃它可以调整一些参数。然后这些调整参数之后，它可以先转换成那种二次元啊这种图案。这个其实在我呃虽然我项目没有，但是我们其他其他那个团队一些项目，他们其实是有去应用它设，设备特别适合一些二次元或者是奥迪类型的一些项目。因为奥迪类型的项目，它其实还是以一个绘画为主嘛，绘画为主之后，它我可以生成之后，然后我再去。类似于发外包，或者是我找团队内的人去修图，这些其实都可以。那这样的话，可以极大减少一个工作的一个呃时间吧。那呃，还有其他的话，像图 UI 图标，像其他的一些呃在线啊，库他们其实也在做這样用，已经实际应用起来了这些。因为 UI 图标这些都是小类型的东西，而且它对像素的呃质要求不高。所以 AI 因为 AI 生成的图它本身图不会特别大、啊，然后像 UI 的话，它本身就是它需要缩小了，缩小之后它只是看了一看了一个大效果、一个形状和那个内容，它对里面细节花纹其实要求就没那么高了，所以它对 UI 的一些道具生成其实效果也会非常好。嗯
1: 那就是我我我对那个游戏原画可能也不是特别了解，就是可不可以请您先简单介绍一下，呃，游戏里面的原画师你们呃有没有什么不同的工种的分工？然后你们的工作流大概是一个什么样的
0: ？啊、呃，我就简单介绍一下，就是我们游戏里面产原画的话，其实是分为角色原画、场景原画。那美术它整体来说应该都是归属于一个美术人员。那美术的话，还有 G U I 这些这三个类型的话，基本上都是需要一定美术的一个基本功和绘画基础的。所以 A I 是跟我们息息相关的一个岗位。然后，嗯、呃，不管是角色原画，还是呃场景原画，包括 G U I， 我们在前期的时候都需要需要去做一些设计设计的一些想法、方案、草图之类的东西。那这个的话 ，A I 能给我们就是能给我们带一些灵感，或者是一些前期的一些。想法或者是一些构图，这个是能帮助我们。但是在呃中中期或者是后期，我们是需要有具体去做一些量化或者是非常明确的东西。这时候其实 AI 对我们的帮助就相对会弱了，因为它、呃、它能生成的效果其实是比较局限。的。而且嗯、呃、对于项目来说，我有非常明确的一些需求，你是必须要用你动用你的一些基本功，或者是你的一些。想法能力去呃修改或实现的，但 AI 你不能指望它，呃我要改这里改那里，这个其实还是不太不太理想。还有就是我们分成3 D 项目和那种奥迪项目，嗯、呃，二维项目的话可能相对好，因为我们生成图它修一修可以用。但3 D 项目的话，我们原画做完之后细化完之后还要交给模型，那模型的模型对我们的要求来说就是。你的结构必须是清晰、准确，能能搭建出来的。那 AI 目前来说生成的东西，它它对结构的结构的这些内容，其实还是都是有一些错位，或者是呃拼凑感，所以它也没法让我们就直接出来让，让出来之后给下游环节的同学制作。所以这个这个其实也没办法了。
1: 嗯，那么在游戏公司里面的话，就是除了画师，他可以用到 AI 绘画，有没有一些其他的职位的人、职能的人，他也可以用 AI 绘画，就用得着
0: ？我觉得策划其实也是非常适用，因为我们跟策划去对接需求的时候，呃，他们给予我们的一些参考，可能是都是从网上。嗯、呃，百度上直接找来一些参考图，比如说让策划他们去呃尝试的话，就是他可以根据他自己脑中的一些形象提炼出一些关键词，呃，然后再去生成，啊，可能就是可以极大的去减少这种沟通吧，因为他已经相当于是过滤一遍参考图了，过滤一遍参考图，然后再跟我们呃下游环节的同学去对的时候，那。这这时候，就相对方向会相对明确一点
1: 。就是如果放几张图给你们专业的画师去看，能够分得出来哪个是 AI 画的，哪个是人画的吗
0: ？哦，这前段时间不是有一个图灵测试嘛？图灵测试我去试了一下，嗯、呃，它主要是针对那个 n o v a n o v e AI 的一个图生成效效果，因为它 n o v a l 生成大多很多二次元一些图案。然后我去试了一下，大概第一版吧，现在有两版，我记得。然后第一版我去试,试一下，大概是六十五分。他满分是一百分，我是六十六十五分，其实已经错了好多好多题了。呃，因为我对 n o v o 呃的一个基础了解就是，呃，他对于手的一个生成效果不会不是特别好，因为他手他很多都会畸形，所以我我在判别这些图案的时候就会，呃，首先可能会判别他是否有手，有手的情况下，他手如果是畸形，那肯定是异样画的。然后还有一个东西就是，他对于，因为他绘画感会少很多，他对于皮肤或者是一些呃质感的过渡会非做的非常的那种呃柔和和自然，所以这个呃也可以作为一个判断依据。另外就是，他如果对结构或特别是一些工业化的东西结构如果是特别呃不严谨，其实他肯定也是一样的。当然，当然，我我也有判断错误的时候，因为当时甚至我我会看到有些画的是，呃非常好，人文画不可能完美，但是 AI 它可以把这个东西画得很完美，它不会它不会出现特别绘画上的一些错误，就是它的，我们就把它当成就是它的基本功非常好。AI 的基本功非常好，但是它的设计能力也不行
1: 。这个画的人人画的还是 AI 画的都分不清的话，就就导致我们现在就听到有一种声音会说，呃，一些画师是不是要下岗了？但是但是就是看到您之前的分享，包括也看一些其他嗯业内人士的采访，就会说认为 AI 绘画它的出现反倒是辅助了画师的工作，可以让你们就早点下班，早点把活干完。就为什么会出现这样两种完全相反的声音呢？
0: 早点下班这个是不可能的，需求需求是无止境的，所以没有早点下班这回事。然后，呃，有些人觉得 AI 这个东西出现比较好，是因为，呃，我这些人我觉得是应该把它当成一个工具，就是它能帮我们，就是相当于进入一个下一个时代或者下一个阶段的那种感觉，就是就像照相机刚出现的时候。呃，有些人会觉得这个东西哦，传统绘画就没了，就被对,对他们打击很大，因为它生成的效果更加真实，然后速度也快。这个是不是像极了那个 AI？AI AI 的出现，我觉得其实 AI 对我对于我们来说，其实还是非常有帮助的，因为它所它其实就相当于类似于一个呃参考图的一个生成器嘛，而且它速度非常快。那我们传统在设计东西的时候，我们也许也也需要去找一些参考，也需要去做呃，从百度啊或者博上面去找一些参考，然后再去做一些设计一些整合。那 AI 的话，其实现在就是有一个相对快捷的一个方式，能让你呃更加快捷得到你想要的一些参考图。那有些另外一部分人，他觉得这个东西会替换。那我觉得呃，一个是。他对于这个行业还不是特别了解，不管是原画设计师还是还是插画设计设计师也好，设计是非常核心的。另外就是，呃，所对于每个人每个设计师好也好，他的一个情感的一些表达，或者是他对于一些知识的一些整合，呃，也是 AI 无法比拟的。所以，嗯，有些人会觉得 AI 这个东西能替代他们，那我觉得他。对于这个行业就了解程度，我觉得还是不够。因为不管是这样，我们的上头还有甲方，甲方的需求千变万化。AI 虽然它可以不知疲倦的帮我们修改，但是它也不可能呃根根据甲方提的那种刁钻的需求来去修改吧，还是需要我们手工的去修改。所以，呃、我我不能说完全会被替换，但是呃，肯定会让一些。还在处于非常前期，呃，在训练一些基础的一些同学，呃，会感到迷茫。就比如说很多新人进来，前面两年、三年，他可能都还要去训练他的一个基本功。但是 AI 的话，他一下子就能把这个基本功的一个训练、基本功的一个阶段给跨越了。但是他如果一直保持这种呃绘画热情的话，我觉得也没什么问问题。
1: 网上我们还看到有一种声音会说，这个 AI 画的画它没灵魂，就乍一听我我感觉好像就像是有些人在酸，就是我画的还不如 AI 好，然后就说 AI 画的画没灵魂。那我们在说没灵魂的时候，到底是在说什么呢？是不是这个就相当于是一个呃，您说的基本功和一个设计它中间的这个差距呢？啊
0: 、呃，就是说这个灵魂这个东西的话，啊、呃，怎么说呢？它是一个嗯，很玄乎。情感的一个表表达吧，应该算是画场景的时候，呃，我们会加入很多，比如说颜色、情绪，就是颜色和氛围，就氛围，比如说它是阴天的，阴天给人带来的是那种阴沉的感觉，呃，就是心情很压抑，或者是给我加入一些红色那种火热，它这个其实就是从另外一个面去表达，当然这 AI 也能实现，但是，呃。我们的一个情绪，呃，就是绘画设计师或者是原画师，我们在画这些东西的时候，就我们会把自己带入到其中去，感受我们是就有哪种一些情绪变化。那像古代画师或者什么，他们不管是在写诗还是在画画，他们都会有，呃，可能是自己人生的一些感悟啊，或者是一些，呃，情感的一些表达。就这个其实他们可能，呃。大多数人会觉得这个是灵魂，当然，我觉得肯定还是有很大一部分是觉得是酸的，因为我是觉得 AI 画的确实很好，<笑>因为这个其实有点像，有点像阅读理解一样，老师会让我们去想啊，这个作者当时是怎样的一个情绪，怎样的一个感受，但是对于观者来说，其实很难很难去呃身处当时作者怎样的一个情绪变化，所以跟是跟我们看画一样，看画一样我们。看的时候是一个呃最直观的一个画面，但是你要去深入去挖掘这个画师他在画这个东西是什么样的一个情绪，是悲伤的还是生气的，你这个很难去理解。我们只能同画，所以我觉得也不用去揣测他的一些呃情绪啊，或者是灵魂啊。我觉得对于我们来说，我们把它当成一个工具来使用其实就可以了。它其实是。没有情感的一个机器，你输入指令啊，它完成，它是没有一个人为的一个加工，或者是它没有自主的一个意识，所以的大家就会觉得这个东西是没灵魂的
1: 。<笑>我比较好奇啊，就是呃，你们现在在做的游戏里面有没有哪个游戏是？用到了 AI 绘画，然后像我们普通玩家就已经可以体验到的
0: 。我参与的项目是没有，因为我参与更多都是 3D 项目。但是我所知道就是外部其实有做这种小型项目，就是类似于就剧情项、剧情文字奥地利的一些项目，他们就独自可以制作的。当然，我是我不方便透露他是什么项目。他、呃、是他们是有做这些用 AI 直接生成的效果，可能还要再修一下。
1: 今年就是好多大厂都在宣布说自己在研发那个 AI 绘画工具，像什么谷歌啦、啊，还有什么微软啊，这些都有宣布，而且甚至谷歌一下就发了俩，而且都是发布的时间很集中，就是那个竞争的意味也蛮强的。嗯，他们现在主要是在往哪些方向去发力，去把它做的更好？在往哪些方向去卷呢
0: ？啊现在主要是 AI 刚好是，就今年它真的是增，呃，一个爆发式的一个增长，呃，突然之间就火出火出了全，就各个公，因为它的传播力度特别大，呃，像那个 m i 特别是 MidJourney 出来之后，因为它用户就激增，加上国内国内各种呃像博主啊什么都在介绍的，所以。很多很多厂商，其实我是觉得想占有一片这样的一个嗯、呃、红海吧，因为你你去做周边的那种东西，其实都是有版权，哎、呃，就是那个专利的。你做出一样东西，然后你去进行一些推广宣传，其实每个公司他们主攻的方向也都不太一样。像谷歌，谷歌它本身就是一家互联网公司，那它。再去，他们有去做一些视频生成呀，有些去做一些模型生成了。他其实，嗯，很多场他只能说是一个，呃，工具和技术的一些支持帮助。就像我们，我们那个雷火这边有伏羲部门，他们会去研发一些新的一些工具，然后能让我们的项目或者是呃制作过程中更加高效，但是。嗯现在看来，就热度还是有点下降了。就前段时间，特别是十月份的时候特别的火，但现在阶段看过来，感觉有点热度有点降下来了，就没没像之前那么火。因为，呃，前段时间那个 Stable Diffusion 那个开源之后，像阿文老师说的，就感觉像是一个时代的终结，呃，就，嗯，就是这个这一个爆发式的诞生。感觉现在是一个呃暂暂停键，接下去的话可能就是各个厂商根据这个 Stable Diffusion 的一个开源码，可能会去生成更加牛逼、更加厉害的一些 AI 功能，因为大家有有这个基础在，大家想当很多厂商都是站在一个。巨人那肩膀上
1: ，相当于说这个 Stable Diffusion 它开源之后就杀死了比赛，结束了第一阶段的比赛。就在这个第一阶段也没什么好卷的了，只能在做一些不一样的东西，比如什么视频之类的。嗯、对你肯定要
0: 做出差异，差异出来。那我能生成绘画，你也能生成绘画，那也就是我看谁的看谁的一个服务器或者硬件或者是服务性更好。其实现在现在的 AI 有些功能，它已经能生成这种小视频、短视频。那你如果要让它生成更好的效果，或是更长的一个时间，那对于 AI 的一个呃性能来说，肯定要更更强大。所以它，它你就算是几秒钟的视频，它可能图片的话只有几十张、几十张的一个图片组成。那他要去计算他的呃跟这个视频的一个整个画面都统一的，然后又要是连续的动作连续，的，所以他的算呃计算的成本和时间也会更长。但是你要让它生成一个具象的模型，也是也是跟视频一样，它需要更高的一个计算成本，因为它你要具象之后。它生成的时间或者是生成的一个逻辑，可能需要更加严谨。音频好像目前谷歌也有做那种音频可以作曲的那个 AI
1: 。如果普通人他不把这个运用到工作中，他只是当一个玩具自己玩一玩，就是您现在有没有看到一些什么比较有趣的那种玩法
0: ？就现在现在这种，呃，小短视频或者是小表情包。然后、哦、像那个小头像，其实是都是可以通过 AI、AH、去生成，但我不用求人了，我可以自己，可以自己生成来用，这个其实也是挺挺有意思的。有些，呃，因为对于画画来说，画画这个门槛一下子就没了。但是对于大部分的小白玩家来说，我生成这些图，更多是类似于像，呃，取悦自己。因为它还是，如果你要商用，它还是有版权的一些问题嘛。那玩玩其实更多还是一个取悦自己，就像现在小红书上面很多很多的一些 UP、啊、主啊，他们其实就已经是把自己称为，比如说是 AI 绘画师啊、AI 数字绘画师之类的。那这个能给他们带来很多的一些流量和粉丝，呃，刚好 Mid j e u n e y 前期。简历出来的时候，因为我国内跟国外其实还是有一定的信息差嘛。对于国国内来说，这个东西很新鲜，但是国外来说，他学这个软件其实还是比较简单的。然后那个那个呃人，他就打算开班，就是比较前期的时候，他利用这个信息差，他就开班，然后呃说是那种进行一个小班制嘛，他收费收费也挺高，但是他只教了是些入门，怎样去。怎样去注册啊？怎样去呃用这个软件啊之类的
1: ？嗯，我我看到我最早接触到那个 AI 绘画是在逛 B 逛那个 B 站的时候，呃，看到有一个 UP 主是用 AI 绘画把那个经典的歌曲里面的每一句歌词给生成一个画面，然后他有的画面就会莫名的生成的，哇，就是人类想不到那么的，就是抽象，但是他很抽象的就把那个画面给。实现出来了，嗯、就觉得他还挺有创意的，嗯，就哎，对，您刚才提到的说这个有呃版权问题，他具体是什么一个情况呢
0: ？他们在这些图库其实找的其实也是，呃，用一些网上的一些图，或者他们去处理过一些图片信息，然后去选。就是 Mid Journey 那个公司的话，相对来说比较神秘一点，但是像。呃，争议比较大的就是那个 n o v a AI， 它生成二次元特别好，呃，就是已经达到了大师级的那种程度 n o v a AI， 但是它有很大的一个版权问题，特别在日本那边引起了很多画师的一些反响，因为它的图库的一些来源，因为我们不管是用啊、呃、哪个软件，它都需要用一些图去训练它，那 n o v a AI 的话，它用的是。呃，一个日本的一个网站，它这个网站的话，大家可以上传，不管是从哪里搜集来一些图，然后打上标签，让更多人很好的去从这个网站去搜搜索。这个刚好，呃，非常适合那个 AI， 因为这样它就省去了那种再去识别这些图图的一个信息，呃，有些人就能找到它的一些原图。呃，大家就有些人会觉得这个东西就拼，就是拼接、缝合怪之类的。呃，那你一旦把这种图用作商用，就有非常大的一个法律
1: 风险。特别感谢那个叶爱老师的分享，就感觉对我自己也蛮有启发的，因为我们的工作其实也。就是跟你像你们和那个策划之间的关系有点像，像我是一个编辑嘛，就有可能有的时候也要写一点文案，然后去给画师去去看，然后有的时候写的东西就词不达意，然后我只能画那个火柴人去去表达，但是也许以后可以呃尝试一下用 AI 去和画师去沟通，还挺有意思的。对，这样就比较直，
0: 嗯、对,对他来说就比较直观一点。
1: 如果听众朋友们有任何的关于 AI 的问题，或者说你自己的体验啊、想法，都可以在评论区和我们交流。然后你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索“文创 Talk” 订阅我们的节目。每期播客的文字稿也会在公众号“网易文创”同步更新。感谢老师
0: ，也非常谢谢你的邀请吧。拜拜，
1: 拜拜。You back.、I home.